0: Я его звала в пионер, и он проклял меня несколько раз, послал и сказал, что ему есть чем заняться. У него только кнопочный телефон, он не может не ни записаться, ничего.
1: Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Екатерина Нигматулина. Я Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита, ему почти 12, и София, ей 10.
2: Моему сыну Дане 6 лет. А у меня трое
1: детей. Женя 13, Василию 7, а Тони 16 месяцев. В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые должен прочитать каждый ребенок. В этом сезоне мы решили попробовать сервис «Клауд Tips, где каждый может поддержать наш подкаст. Все очень просто, переходите по ссылке в описании и оставляйте нам чаевые, столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем в вашу честь чашку кофе или бокал просета и накупим себе новых детских книг. А сегодня мы в гостях у одного из наших самых любимых издательств, с которого началось знакомство с книг «Лично моих детей». Мы миллион раз ходили ловить медведя, поедали сосиски и ягодные тарты с очень голодной гусницей и рыдали вместе с необыкновенным мальчиком Августом из книги чуда. Сегодня мы пришли в самое розовое из всех жирафных издательств и самое жирафные из всех розовых. Да,
3: сейчас мы хотим сказать привет прекрасной пиар-директору чудесного и, правда, любимого нашего издательства Асе Дунаевской. А Ася еще, помимо всего прочего, мама троих детей – Давно уже в детской теме, работала много лет редактором «Афиши дети» и пять лет работает в кинотеатре «Пионер», организовывая детские городские летние лаги. И вместе с пиар-директором издательства «Самокат» Машей Орловой ведет интереснейший подкаст «Само за себя». Так что, Ася, привет!
1: Привет! Асит. мы так рады тебя видеть, весь наш первый сезон, мы все время говорили, ну когда же, когда же мы пойдем в розовый жираф, потому что, мне кажется, мы с девочками вас обожаем, и книжки ваши очень-очень любим, так что мы прямо
2: счастливы. Мне кажется, не было эпизода, да, в котором бы мне упомянули старину Карла, да, поэтому это продолжалось весь первый сезон. Да, мне кажется, да. и,
3: да, Ура! продолжается постоянно, потому как вот я сейчас, переехав в Америку, теперь просто на каждом шагу вижу какие-то чудо-новинки или старинки старика Эрика Карла, или же опять-таки ловить медведя, и поэтому бесконечное количество раз мы вас вспоминали, и это, правда, огромная радость, что наконец-то знали бы еще сейчас все наши слушатели историю вот того, как мы сейчас пытаемся записаться уже, и это прям большое чудо, Ася, ура!
0: Спасибо, мы тоже очень рады, и тоже вообще-то слушаем ваш подкаст и все ждем, когда вы нас позовете. Так здорово, что это произошло.
1: Айс, расскажи нам, пожалуйста, как ты встретилась в своей жизни с розовым жирафом? Как произошла в твоей жизни эта встреча?
0: А я, наверное, как и вы, встретилась просто как мама сначала, потому что я действительно очень любила. Я ходила с детства еще, ну, с юности без всяких детей с папой на нон-фикшн. Потом у меня появились дети, я переместилась плавно на третий этаж и Как-то я даже не помню, как это в принципе произошло, но как-то на третьем этаже там просто мило, приятно, все классное что-то предлагают, и как-то вот я начала тоже, пока дети начали расти, покупать разные книжки. Как-то вот с ними ну тоже они взрослели. А потом, наверное, лет Пять назад э, они меня стали звать на ярмарках, им помогать просто продавать. И сначала я продавала на ярмарках книжки, потом я вела занятия. Уже просто это у меня была отдельная как бы работа в «Розовом жирафе». Я ездила по всяким школам, и библиотекам и проводила занятия по разным книгам. А потом уже пошла работать.
2: А как «Розовый жираф» выбирает? Какие книги он хочет издать?
0: Но у них э, у нас э, такая, как бы, довольно высокая планка. Она, ну, как бы мы, у нас есть такая микрокомиссия из главного редактора, директора и редакторов, которые читают книги и решают, подойдет она нам или нет. И, в принципе, долгое время, вот сейчас мы ненадолго прервались, но, в принципе, опять планируем к этому вернуться. Долгое время у нас действительно читали дети. И и нам было очень важно, чтобы ну, это прошло как бы пруфту детей, что это книжки точно подходят, ими точно можно зачитываться. Они на самом деле точно что-то меняют в твоей жизни, потому что, к сожалению, в отличие от многих сейчас уже детских издательств, мы не можем выпускать очень много книг, но у нас такой как бы график, ну, мы выпускаем меньше, чем другие, это факт, и поэтому мы гораздо ответственнее сами перед собой должны относиться к книгам, которые мы выпускаем, мы не можем себе позволить выпускать проходные хоть чуть-чуть книги.
1: А какие основные критерии выбора книг? То есть что должно быть в книге, чтобы вы ее напечатали?
0: Это тоже зависит от тем. Мы сначала, точно так же, как многие издательства, когда они только начинали, но ну, нам больше 13 лет же уже. И мы начинали, в принципе, с как бы трех моментов: С Эрика Карла, и это был, ну просто. Ну, это Эрик Карл. И, в принципе, не было никого вопросов. Второе, про что мы точно знали, что это стопроцентно пойдет, это был Стивен Хокинг. И он до сих пор действительно раскупается сразу. Мы постоянно допечатываем. Это абсолютный бестселлер. И третье для нас важное был момент. Это подростковая, вот эта полосатая серия, которая как раз не Стивен Хокинг и не Эрик Карл. Это совершенно разные писатели. И тут можно чуть-чуть иногда не попадать. Кто-то из них все таки там круче, кто-то менее крутой, но они все должны быть на каком-то уровне. И вот тут, если говорить о подростковой литературе, нам действительно, ну, помимо того, что э, у всех этих книг очень простой язык, они читаются на одном дыхании, и это важно для детей, которые не читают. Ну, им важно, чтобы их захватило сразу, с первой, второй страницы. А во-вторых, они... Все. Как
2: говорит галий Языфович, на первой странице уже должно все взрываться и стрелять.
0: Ну, либо так, да, либо чем-то другим цеплять. Но должно, да. И, а во-вторых, конечно, что касается полосатой серии, они все. Ну, они все так или иначе тебя меняют. Ты как-то меняешься и растешь, мне кажется. Ну, мне кажется, что они, их уникальность в том, что они за такой очень простым языком на самом деле очень глубокие, в них очень много идей. И что, кстати, отдельно мне очень нравится, это то, что во многих книгах из нашей полосатой серии показана и та, и другая сторона. Там нету, например, хороших и плохих. Ну, понятно, что ты кому-то больше сочувствуешь, но люди, которые у тебя вызывают безусловный негатив, про них практически всегда объясняется, почему они такие, что их к этому привело, ну, про детей подростков, и что на самом деле просто так на 90% подросток неприятным и каким-то, ну, не знаю, человеком, который все время всех троллит и буллит, ну, не будешь ты. Должны быть какие-то причины. И эти причины всегда хорошо там объясняются, как ты начинаешь вставать на сторону другого человека тоже. Классно.
3: Слушай, Ась, а расскажи про самого дружественного и самого сложного автора, с которым вы сталкивались в издательстве.
0: Вот такой сложный вопрос. Самый сложный автор, с которым я лично сталкивалась, это Свен Нурдквист. Я его звала в пионер, и он проклял меня несколько раз, послал и сказал, что ему есть чем заняться. У него только кнопочный телефон, он не может не ни записаться, боже, ничего. Боже. Да, с ним было так тяжело, Ну как-то уже прям мы как могли перед ним плясали, но нет.
2: То все-таки Вальтер Эго. Все Абсолютно, так, так да. Вот он ровно,
0: да, такой. Он мизантроп, он не любит людей, он, ну, как бы не может позвать в гости друзей, чтобы они его записали на свой телефон. Ну, в смысле что? В общем, с ним было сложно. А из наших надо подумать. Писатели, до которых можно всегда добраться, это всегда, ну, как бы самая простая история. Вот у нас есть наш любимый, например, Артур Геворгизов, которого мы действительно обожаем, который mm. совершенный, мне кажется, бог в своем жанре. и...
2: Прекрасно, мы любим генералов очень
0: сильно. А я, на самом деле, прям вот у меня все есть, но он же много куда пишет, не только к нам. Ну, и да. мне ужасно нравится, просто абсолютно мой такой писатель. Ну, мне смешно, здорово, ирония, абсурдизм, это я обожаю. И он при этом еще очень... Такой позитивный, он, он всегда приедет. Ну какой-то, он очень просто, легкий на подъем человек. А из э, авторов наших зарубежных, я знаю, что очень легкий на подъем э, Гордон Корман, который написал э, «Рестарт», так, mm-hmm. Такая одна из новых тоже наших полосатых книг. А еще мы мечтаем достать очень Уильяма Стейли, который нарисовал книжку Уоррен тринадцатый И он, в принципе, дизайнер, и действительно рисует. И вот они уже нарисовали несколько книг, и у нас сейчас как раз будет выходить вторая книга про Орена. И мы мечтали как раз вот к этой второй книге найти э, Уильяма Стейли и с ним поговорить. Уилла его зовут.
1: Айсия, скажи нам, пожалуйста, знаешь, одна из э, рубрик нашего подкаста это называется "Кладбище непереизданных книг". И мы при всем обожании к розовому жирафу очень часто вас вспоминаем именно вот с этим. Например, посоветуешь какую-нибудь книжку типа Любопытного Джорджа, скажешь, такая крутая книжка, обожали все детьми, читали. И потом тебе слушатели пишет, ее нигде нету, она стоит великие
2: тысячи на Авито, на Озоне, как где ее купить? Вот м- маленький домик в больших лесах и маленький домик в прерах, о котором мы мечтаем просто, да. Вот она стоит на Озоне, я прям сегодня зашла, посмотрела перед нашим подкастом, 9750 рублей. Книга 2000 года, да, ее вот так продают. Да, то есть это не антикварная книга, да, ты понимаешь, 2000 года, вот они ее продают за 10 тысяч. Что, как, как, где? Где нам искать эту книгу? Скажи нам что-нибудь утешительное,
0: мальчик. Нет, кон- конкретно про домик в лесах, как раз я, значит, в качестве факультативного домашнего задания послушала сейчас ваш предыдущий подкаст. И как раз пишу всем своим, что как здорово, что Галина Языфович посоветовала домик в лесах. А мне тоже в ответ пишут: Ну, вообще-то же ее нет. Я говорю, но ну, все равно здорово, что про нашу книжку рассказали. Но, в принципе, да, это, честно говоря, и наша травма. Ну, в этом смысле, конечно, ничего утешительного, я сказала, не смогу у нас проблема в том что у нас действительно очень длинная вот эта очередь того что мы хотим передавать например там мы очень хотим переиздать «Квака и жабы и вообще всю эту серию Лабела.
2: Да, да, был прекрасный. Просто я, я их купила и тоже порекомендовала их уже вообще всем, и никто
0: не может да, их, да, да, их не. да, 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 это ужасно просто. Вот сейчас, например, мы переиздаем шедевр, вот он выйдет в сентябре, и эта книга, про которую говорили вот пять лет назад, когда я только пришла в «Розовый жираф» в каком-то качестве, вот пять лет назад мы обсуждали, что нужно переиздать шедевр, ну, примерно пять лет назад. Ну, в смысле, что у нас это Действительно... как
2: то вот так вот, да, какая-то такая фамилия музейного жука. Да, да, ой, да, там да, 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 да. Точно, да, ага, как-то так. да, да,
0: она великая. Вот, вообще, она очень да, хорошая, да, ее сейчас передадут, даже... но мы тоже mm-hmm. этого ждали очень долго. Поэтому вообще просто рекомендую набраться терпения. Любопытный
2: Джордж, вот уже все. Вот я их и его последнюю, вот мне кажется, я купила на там на каком-то вот этом из больших сайтов, типа там в шестнадцатом году, и после этого их не было. И я прокляла все, что я не купила все, что там было, и купила одну. И так мы только одну. И прочли. И что? Уже шесть лет. И как жить? А у меня
1: есть вся коллекция, и я оставляю ее на черный, на черный день, когда у меня не будет денег, я продам ее за великие миллионы. Не передавайте А это проблема финансирования?
0: Это проблема, действительно, у нас ну, есть какой-то четкий порядок и действительно ограниченные средства, и мы их должны распределять хорошо бы примерно в равных э, долях на новинки, ну, потому что издательство, конечно, не живет, если оно не издает новые книги. И на переиздание. Mm-hmm. И опять же, у нас все-таки, я не знаю, к сожалению или к радости, есть, как и у всех издательств, безусловные хиты, с которыми мы не имеем просто себе права позволить, чтобы была какая-то дыра вот эта временная. И поэтому у нас есть книги, которые мы переиздаем всегда, как только они заканчиваются. Вот единственное сейчас чуть-чуть провисает, и то мы как бы это чувствуем, прям физические ощущения. Это дающий Лоури, который вот закончился не так давно, и на самом деле это, ну, это чувствуется каждый день, что вот он закончился, и его еще пока нет нового. А в принципе, к сожалению, да, есть книги, которые мы тоже очень любим, и все, правда, без них страдают, это на самом деле к нам главный вопрос.
3: Как раз вот совсем недавно, да, казалось бы, переехав в Америку, но вот уже за эти несколько месяцев я ощутила, конечно, насколько наши издательства, вот такие прекраснейшие, любимые, просто какие-то, ну, я не знаю, геройские герои, потому как здесь, конечно, ну, вот, условно, в любом Ашане, да, назовем это так, ты просто не можешь не наткнуться на тысячи вариантов Эрика Карла, Джорджа, кого угодно, и все это всегда сопровождено какими-то невероятными такими наборами для детей с игрушками, хренушками, наклейками, и я все время думаю, боже мой, и почему вот у у нас, казалось бы, даже в Москве а, вот и, ну, настолько сложно найти просто хотя бы да, несколько вариантов. А, и так сложно переиздать. К- когда здесь, это просто ну, на каждом шагу. И это какая-то невероятная боль. И я абсолютно как бешеная первые буквально месяц жизни в Америке носилась и скупала просто. Вот в... Эрик Карл? Что, про светлячка есть книжка? А к ней фонарик, который светится в темноте, и мне
2: показывают лапки лягушечки и хренушечки? При этом Катя писал нам, у нас сорвался дом, мы не можем снять дом, у нас нет машины, но я купила все самое главное. Присылает там 8 книг Эрика Карлов. Да. Отлично, Катя. Да, и придерживаешься под Резиновую
3: гусеницу, плюшевую гусеницу, такую секую. Хотела вот попросить о тебя рассказать про вашу чудо-идею, про то, что розовый жираф собирается сейчас плотненько схватиться за ТикТок, за все самое модное и современное. Расскажи, пожалуйста, в двух словах про вашу вот эту редакцию активных подростков.
0: Мы просто ну, начали с того, что нам всем уже, к сожалению, по столько лет, что ТикТок от нас максимально далек, что мы не можем даже как бы по работе, если нам за это платят, его смотреть. Ну, Потому что это, мне мне кажется, просто невозможно. А при этом подростков мы нашли ну как на удивление. Действительно, очень бодрых, очень бойких, что мне гораздо даже больше нравится, чем их бодрость. То, что они реально настолько организованные, что они составили график и каждый день они выкладывают по несколько вот этих своих видео каких-то сюжетов. Вообще... Это называется
1: тренды, тренды, Ася, я тебя просвещу, у меня тут дети просвещали, я теперь знаю, это называется тренды, тренды, тренды. Тренд".
0: Нет, у меня, честно говоря, про этот тикток у меня была идея, что... Я бы хотела, чтобы у нас был просто вот у «Розового жирафа» живой подростковый аккаунт, и это значит в первую очередь, что они там рассказывают не только про книги «Розового жирафа», а вообще про то, что волнует, ну, условно, подростков от 12 до 15, какие-то еще они книги читают что-то они делают, куда-то они уехали на море, там, они снимали какой-то смешной ролик, который вся моя редакция запорола про каких-то овечек, что, а а вот посмотрите на людей, которые не читают, и там то ли овечки, то ли коровки, ну, кто-то совершенно максимально бессмысленный, и на меня наехали, что, ну, как-то так нельзя неуважительно относиться к нечитающим людям, но в принципе, это же дети, они как хотят, так и относятся. И, в общем, меня лично, ну, как бы, как куратор этого проекта устраивает это на 100%, все, что они делают, а главное, действительно, устраивает, что, ну, они действительно это делают сами, и что мы никак им не нужны для этого.
2: Ася, а были ли у вас книги, которые выстроили прям совсем неожиданно, и вот вторая часть моего вопроса те, на которые как раз вы возлагали большие надежды, то есть, например, вот по опыту, что там в Штатах они очень круто зашли, там, или в Европе, а они вот вообще не пошли в России.
0: Сложный вопрос. Не, не, вот я про себя не знаю, я знаю только про книги, которые не очень пошли, и про них было понятно, что они не такие... Ну, вот что они не, не, не для каждого, как бы. Вот такие у нас книги есть. Например, вот среди нашей этой полосатой серии э, все книжки, как одна, просто вот все, ну, можно любую выдирать, не знаю, с закрытыми глазами. А одна, которую мы напечатали к прошлому нонфикшену, э, называется «Крип» или «Красное Белая в жизни тайного пионера Вити Молоткова». И это такая книжка... Э, Тоже про подростка и тоже жизнь от от лица подростка. Но на самом деле это такая война идей. Это абсолютно абсурдизм тоже. Такой роман про папу коммуниста, который построил реально в 90-е годы уже 20 века светлое будущее на заводе. И он молодец, он всего добился. И поэтому он как бы пытается доказать всему миру, что нет, на самом деле коммунизм это круто. Если нормально к этому подходить. А при этом они едут случайно в Марокко, и там встречают белогвардейскую графиню. И эта графиня едет едет с ними. Там бабушка, 90 лет, и она едет с ними, возвращается в Москву и становится, начинает учить этих детей, там, мальчика и девочку. Ну, становится как бы их няней, и параллельно пытается их научить манерам, которые, в принципе, были у аристократии, а, а соответственно, у коммунистов их, в принципе, нет. Ну, там, не знаю, что они не могут есть просто в кухне, в спортивных костюмах, а должны выходить в столовую, раз она у них есть, и одеваться соответствующе, ну вот и так далее. И, в принципе, в какой-то момент она начинает как бы у мальчика, начинает немножко взрываться мозг, потому что он понимает, раньше у него был только папа, который всегда прав, а теперь появилась другая совсем сторона. Которая на самом деле она еще очень это мягко делает, которая очень мягко, но какие-то вещи, ну, там, не знаю, проходит мимо, что-нибудь говорит, и он понимает, что нет, а вообще-то это звучит гораздо разумнее, чем, например, то, о чем он даже не думал. И она такая, в этом смысле, она сложноватая. Она, с одной стороны, очень хорошая, потому что очень многие дети подросткового возраста даже не задумываются о том, чтобы там поиметь свое мнение, а, в принципе, ну, не знаю, вот как их родители воспитывают, как родители там на кухне обсуждают политику, ну, в общем, они это все повторяют, и очень многие, ну, в нормальном смысле это неплохо, не рефлексируют сами, и на самом деле то, что у них в голове, это, скорее всего, то, что в голове их родителей, а эта книга о том, чтобы uh-huh. ты просто сел на секундочку и сам с собой решил, а что же у тебя в голове на самом деле, и она этим уникальна абсолютно.
2: Слушай, ну да, а вот э, если мы возвращаемся к моему вопросу, вот книги, которые вы, ну, в общем, не возлагали таких надежд, да, там на них, а они просто там бестселлеры разорвируют. А, ну
0: вот, например, я, правда, не знаю, как раз к вопросу, а предполагали мы или нет, но у нас, конечно, совершенно стали тоже бестселлеры, а, такая серия у нас есть про Эллу, Тима Парвелла. Это такая серия книг Про класс, в принципе Там Элла в первом классе, Элла во втором mm-hmm. классе Элла в Лапланди, и это не про девочку А целиком про класс И они такие тоже абсурдистские Но их при этом обожают реально все И дети, и взрослые зачитываются ими И это смешная история это Тоже написал школьный сначала учитель, потом директор И она Абсолютно уникальна тоже тем Что он, с одной стороны, как бы изнутри Школьный, потому что у него и родители Тоже были учителями, ну, в смысле, он вообще такой потомственный учитель. А с другой стороны, он вообще не про учебу. Там дети на втором классе зависли, потому что они не могут выучить таблицу умножения. И так они и зависли. И в третий год они все равно во втором классе. Ну, и как бы он все время рассказывает о том, что вообще-то в школе есть еще что-то. И что школа — это не таблица умножения и не там русский с сочтением. А это вообще-то вот этот как бы мир чудесный, когда множество детей, у них миллион идей, если их на самом деле не трогать. И поэтому они там все время то учителя спасают, то еще что-то кто-то, то какую-то яхту пытаются выкрасть, но у них миллион, как бы, действительно идей, и этот учитель, их классный руководитель им не мешает, и они, как бы, развиваются в своем направлении. Может и... это
2: очень круто. Нет, они Мне просто... Мне кажется, вот в нашем детстве были популярны такие книжки про вот эти какие-то школьные такие мероприятия, которые вообще никак не связаны с математикой. И вот я все читала, думала, боже, где, где эта школа? Почему? Почему меня не так? Что происходит? Я люто завидовала всем этим героям,
0: да, я прям понимаю, о чем. В Финляндии такие школы похожи.
3: Слушай, Ася, а я хотела спросить а, Про твои любимые книги Что ты в детстве обожала И что какой-то вот прям след оставила Или...
0: Я сейчас выступлю немножечко как Филя Дзетко, У меня примерно его же, в принципе, набор Хотя он меня удивил, если честно Но... Ну, я любила как раз это тоже Вы над ней издевались, но я вот очень любила Айвенга, например, это была моя любимая книга я тоже
2: любила Она же про евреев, я ее обожала Я чувствовала, вот, ура, кто-то меня
0: понял No. <laughs> да, нет, я ее очень любила, а еще я любила очень дневники Гои, а еще у меня, ну, это в более как бы взрослом, но подростковом возрасте, у меня была любимая писательница, которая сейчас осталась любимая, которую никто не издает, Э-э, Войнич, которая, знаете, в школьной программе все оводы проходили. Oh. Oh. Да. Ну Овод, это yeah, как бы да, такая да. очень политическая, вообще непонятная идея, тем непонятная история, вообще у нее много романов, и они невероятно, про, они просто невероятные, реально, они настолько сильные, настолько про жизнь, вот у меня было была Войнич и Бёль. Вот у меня было два писателя, и я совершенно о, была о, на них о, помешана.
2: Себе. Ну ты прям интеллектуальный.
0: Вообще!
2: У
1: меня, значит, вопрос из категории «Капитан очевидность». Почему магазин, интернет Розового жирафа называется букашки. Для меня был это просто какой-то э, взрыв мозга. Мне сегодня Фурцева пишет. Ну вот, у них есть магазин. Я говорю, это их магазин? Я как бы знаю про букашки заказываю, там книжки, но у меня почему-то не сопоставилось в мозгу. Почему не называется розовый, розовый жираф?
0: Кашки? Нет, ну да, на самом деле, ну вот как бы из того, что я занимаюсь пиаром, и получилось, что и того, и другого все равно, потому что у нас ну как-то мы это объединяем, то мне, например, это тоже очень неудобно. Но история в том, что издательство появилось в какой-то момент розовый жираф и оно уже осталось, «Розовый жираф». А в какой-то магаз... момент э, издательство купило магазин «Букашки». И у этого магазина «Букашки», который существовал отдельно, это не магазин при издательстве, это магазин, который мы купили, у этого магазина было свое название. И, в принципе, наверное, У-у-у. просто это было так давно... Что, ну, что сейчас бессмысленно даже нам, ну, как бы, вот я не могу с этим ничего поделать Но, в принципе, чисто теоретически, наверное, в тот момент, когда они его купили Ну, может быть, был смысл это назвать «Розовый жираф» с одной стороны А с другой стороны, это же как маршак Мы же магазин не нашего издательства Мы же продаем разные книги
3: Так, Ась, смотри, от мамы к маме И мне кажется, все мамы у нас переживают бесконечно Расскажи, читающие ли у тебя дети? И если вдруг ты видишь, что они бесконечно танцуют в ТикТоке, прибегаешь ли ты и начинаешь их привязывать к стулу и э, достаешь
0: книжки с полки? У меня читающая старшая дочь... И она действительно читала круглосуточно, вот ей сейчас будет 16, и она там в четырнадцать с закончила читать, но она все прочитала, что могла. И теперь она смотрит сериалы, но до этого она действительно читала круглыми сутками, вот это как э, все издеваются, когда за обедом, за ужином ни на кого не смотришь. Э, вторая дочь у меня не читает вообще, просто вообще, ну там, не знаю, три, может, она книжки прочла. Как-то, если её бить и заставлять, она может прочитать <с несколько <с страниц, но она не рада этому совсем. Она, зато, действительно а танцует ей? в ТикТоке. Ей двенадцать, вот сейчас будет в сентябре тринадцать. Как ты это переживаешь? Потому что знаешь,
1: вот нашему подкасту это классический вопрос нам постоянно его задают наши слушатели: что делать, если ребенок не, не читает, куда бежать, в какую библиотеку его записывать? Ты переживаешь по этому поводу?
0: Нет, я совсем, у меня же есть читающие. у меня есть просто все, у меня есть читающие. у меня есть вот эта, которая в ТикТоке танцует, и она занимается рок-н-роллом и круглосуточно как бы танцует, просто реально круглосуточно, у нее пять тренировок в неделю, и, в общем, она нашла себя тоже. А, еще она в свободное время готовит тоже круглосуточно, поэтому, в принципе, у нее все хорошо. хорошо. А третьи девять лет, и она не любит читать, но я ей читаю потому что это единственный как раз шанс, чтобы она хоть что-то смогла получить. И у меня есть шанс, ну, как бы небольшой, что она все таки не как средняя, что она читать будет, но вот не так, как первая. Но я смирилась, это же 21 век, у них столько развлечений, у нас такого не было, я спокойно отношусь к этому.
1: Слушай, Ась, вопрос от подкастера к подкастеру. Когда выйдет новый выпуск «Само за себя»? Где он? Где он? Я обожаю вас с Машей слушать, ваши разговоры, ваших гостей. Мы ждем. Слушатели
0: трепещут. Это так приятно, мы возьмем это как тизер к нашему перевыпуску. Нет, мы хотим в сентябре сделать перезапуск просто. И как-то, ну, Маша же у нас, Маша, как бы мозг этого подкаста, и она как-то это на новый уровень пытается вывести, ну, действительно, и найти кого-то, с кем это вместе делать, и как-то подготовить план. В общем, она повзрослела бы к этому отнеслась, и с сентября мы будем перезапускаться.
1: Слушай, ну знаешь, я вот хочу тебя попросить порекомендовать нам какие-нибудь три новинки розового жирафа. Вот расскажи, что вы такого классного издаете или должны издать или вот-вот издадите, что всем родителям нужно
0: обратить на это внимание. А, у нас выйдет сейчас вторая часть Орана 13 где он будет сражаться с ведьмами, которые хотят отжать его отель. И это, конечно, мы всем рекомендуем и первую, кто не читал, и вторую обязательно покупать, потому что это действительно абсолютно шедевр арт-объект. Но при этом там есть приключения, всякие страшилки. Поэтому дети это очень любят. При этом там есть какие-то задания для детей, и это идеально на 9-10 лет для не читающих детей, Абсолютно тоже идеально, потому что это захватывает их, и они совершенно к этому не относятся, как книги, которые нужно прочесть, из-за того, что там очень много картинок. Это такой графический роман, действительно, в стиле Бертона. Мне кажется, отличная книга. Конечно, надо всем читать еще у нас выйдет две* новые книги Паласио, которая написала чудо и это новые истории от одноклассников августа это продолжение чуда это то как бы как реагируют одноклассники как, как они относятся к нему и почему они так к нему относятся и как они живут в, вот, внутри вот этой истории и это конечно хорошо все таки только как продолжение для тех кто знаком с книгой чудо еще у нас выходит Новая книга в серии Библиотека карманного ученого, которую написал педиатр Федор Катасонов. И это книга про температуру. Педиатр, Да. Вот отличный чувак, мне кажется. Вот. И еще у нас выходит большой роман новый Марии Пастернак, который нам когда-то написала про золото хравно э, историю про Норвегию XIII века, а сейчас это другая уже история, современность, студенты, но при этом с точно таким же вниманием к деталям, поэтому совершенно в эту книгу точно так же погружаешься и совершенно не хочется э, заканчивать.
2: Я хотела тебя еще спросить, но вот Катя спросила про новинки. Я хотела тебя спросить про три, может быть, рекомендации самые-самые вот ваши хитяры, может быть, что-то мы вот мы еще не поговорили. Там понятно про Эрика Карл поговорили, там, да. Но вот просто вот самые без которых вообще.
0: В нашем издательстве, наверное, как и в каждом издательстве, есть безусловные хиты по продажам, а есть свои внутренние хиты. И вот наши безусловные хиты по продажам. Это, конечно, Эрик Карл с «Голодной гусеницей». Это Стивен Хокинг и «Приключения Джорджа». И это «Тайная анатомии" Кэрол Доннер. Но у меня есть и свои три хита. И это, в общем, все эти книги для либо старших подростков, либо для младших подростков. Нет, не совсем так. Первая книга, которую я очень люблю, и которая, мне кажется, недоценена, на самом деле людьми. Это книга из нашей серии для старших подростков Четвертая улица. Она называется Революция. И мне кажется, что это абсолютно гениальная книга, в которой очень много граней, в которой очень сложный, но захватывающий сюжет, в котором очень много всего происходит, про девочку, которая отправляется с папой в Париж, там находят дневник девочки 18 века, и в какой-то момент повествование разветвляется, и мы начинаем следить уже за вот этой девочкой из 18 века. И Первое, что меня поразило, на самом деле, и что, мне кажется, будет очень важно для всех подростков, это то, что на самом деле подростки в XVIII веке, в XX, XXI и XXII не так отличаются друг от друга, как, наверное, им кажется. И это, конечно, просто поразительно. Вот, эту книгу я очень люблю. Вторая книга, которую я настоятельно рекомендую, она для детей лет от 12, и это книга Ребекки Стэд «Когда мы встретимся» тоже подростковая книга не вошедшая в нашу полосатую серию она отдельно идет но она невероятно во первых приключенческая потому что там придуман специальный ход чтобы сделать ее чуть более приключенческой но при этом она и философская и дам очень много про отношения с родителями про отношения одноклассников про отношения новых и старых друзей про непонятные предательства когда ты не знаешь почему себя ведут люди, так они а иначе. В общем, в ней тоже очень много всего, и я ее тоже очень рекомендую. А третье книга, это не подростковая книга, это книга Джуди Блум, которая называется «Суперфадж». Абсолютно гениальная, очень смешная книга просто про семью, где есть старший брат, младший брат, лет шести, наверное, и у них еще родилась сестра. И у них, ну, они при этом родилась сестра, они переезжают из города в деревню, и у них очень много всего происходит, и у родителей, и у каждого из этих братьев, там очень много всего, она очень смешная, я рекомендую читать всей семьей вслух. Это абсолютно идеальное чтение, вот такое семейное, чтобы просто посмеяться и отдохнуть.
1: Ася, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Нам было супер с тобой интересно. А это был подкаст «Мам почитай». Я Екатерина Мигматулина. Я Катя Владимирова. И я Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте эту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением. И помните, что жирафы могут быть розовыми. До следующей недели. Пока.
2: Пока. Пока. Мам, почитай!